0: Ce programme vous est présenté par l'Office de Tourisme de Pluton. Pluton C'est vrai qu'il fait un peu froid, mais sinon c'est bon. Ans,
1: pour
2: les Yves
1: Trois tournée d'adieu, et pourtant, et il en revient encore avec un nouveau disque à croire que c'est amoureux. De la scène et des textes qui fêtera euh, cette année ses 68 ans n'arrive pas à décrocher. Il est malgré tout loin euh, du record du nombre de Charles Aznavour qui commencera cet été, je crois, sa 71e euh, tournée d'adieu. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est au début des années 2000. Corel San se fait connaître avec deux albums de rap, « Perdu d'avance » et « Le chant des sirènes » avant de faire une véritable percée dans le milieu du cinéma, initié dans la l'affection avec la série bloquée dans les années 2010 avec son camarade Gringe, avec lequel il allait se brouiller dix ans plus tard, pour des raisons tenues secrètes jusque-là, même s'il a promis de tout nous raconter aujourd'hui dans Nostalgie 2050. C'est donc aussi pour nous parler de son retour à la musique et au rap. Corel San est avec nous dans l'émission. Musique souvent décriée, contestataire au début, avant de devenir de plus en plus lisse, depuis que Doc Gynéco a repris ses études et qu'il est vraiment devenu gynécologue. On parle même aujourd'hui du rap comme d'une musique de vieux. Notre invité d'aujourd'hui est donc venu mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il revient au rap d'antan, comme pour dire aux jeunes « c'est comme ça qu'on fait ». Aurel San est avec nous dans Nostalgie 2050. Bonjour Aurel San. Salut Merci d'être là. Ça fait bizarre d'entendre ma voix d'avant. Ah, ben, ça fait bizarre, effectivement, parce que grâce à Votox, évidemment, eh bien, nous pouvons retrouver, grâce à ces modulateurs de voix, nos voix d'antan. Inutile de préciser, comme je disais à l'instant, vous avez 68 ans et nous avons nos voix de jeunes. Nous avons nos voix de jeunes aujourd'hui dans Nostalgie 2050. Alors, Aurel San, la dernière interview que vous avez accordée à un média, je crois que c'était en 2038 dans VSD. Et aujourd'hui, vous acceptez de sortir du silence. Pourquoi seulement
3: Aujourd'hui Le temps de réfléchir, le temps de savoir où je voulais aller. J'ai toujours été un peu lent. Et du coup, c'est vrai que ça s'est pas arrangé avec l'âge. Ce qui était à peu près euh, 3 ans à l'époque, c'est vite devenu 30 ans. Donc, vrai. du coup, euh, voilà, tu sais, je pense que c'est un peu comme quand tu te déprimes, quoi. tu te dis. Euh, je vais m'en sortir mais demain et puis au fait je le après demain et puis au final tu laisses passer et puis voilà quoi euh,
1: Alors Orelsan, San justement aujourd'hui c'est un nouvel album, euh, sur ce nouveau disque vous revenez à un rap plus dur euh, un rap plus énervé euh, qui tranche radicalement avec les dernières productions rap de ces dernières années, je crois qu'il y a un morceau qui incarne très bien ça euh, dans votre nouveau disque qui s'appelle Hardcore Junior euh, qu'on a tous adoré ici dans, dans l'équipe, ah ouais, ouais, on l'écoutait hier en, en réunion <rire> euh, dans le bureau euh, ce morceau dans lequel vous apostro un jeune homme ouais. euh, qui ne vous laisse pas sa place dans le bus. Et là, ouais. on se rend compte que vraiment, il euh, y a de la colère, il y a une envie de, de sortir tout ça euh, à 68
3: ans. Ouais, parce que en fait, ce qui est bizarre, c'est que le, le rap à la base, c'était une musique de jeunes. Et ça fait toujours bizarre de voir des mecs vieux qui essaye de faire des trucs de jeunes et moi je me suis dit mais putain je suis vieux je suis vieux je vais parler de mes problèmes à moi mes problèmes c'est quoi j'ai super mal au dos je suis dans le bus ça, tu vois avec ouais. les, les nuages les turbulences et tout et donc je pense que c'est un, un sujet qui, qui parle quoi cracher sa colère ouais.
1: euh, c'est important à 68 ans euh, il est resté hip hop il est resté rap justement euh, quand on voit que le rap que je crois vous avez abandonné en 2025 ouais. hein, c'est dans, dans ces années là à peu près mm -hmm. euh, vous avez tiré un trait sur cette carrière de rappeur avant de revenir aujourd'hui euh, j'ai envie de faire coïncider un petit peu cette volonté d'arrêter le rap en 2025 que vous avez eu avec l'apparition euh, à l'époque de l'application Rapfastoche. Ouais, Rapfastoche ouais. qui permettait à n'importe qui de sortir son album de rap. Alors, l'application a été retirée du commerce quand Joe Starr est devenu euh, ministre de, 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 de la, la Culture l'année suivante. Euh, alors, je rappelle comment fonctionnait l'application. On rentrait son état civil, on choisissait un thème et l'application générait eh bien, tout seul le nom euh, d'un MC, euh, et puis l'intégralité des lyrics était rédigée automatiquement. Est-ce que c'est ça euh, qui vous a dégoûté dans un premier temps euh, du rap euh, à l'époque, euh, Aurel San
3: Un peu, après c'est un ensemble parce qu'il y a plein de trucs euh, qu'un logiciel ne peut pas faire, je veux dire euh, c'est plus, moi j'avais l'impression d'avoir fait le tour tu vois, au bout d'un moment... Euh, tu vois comment ça fonctionne les modes C'est genre t'as le rap old school Bien Après t'as un nouveau style de rap Après ça revient au rap old school Après ça revient au nouveau style de rap Et une fois que j'ai fait genre trois fois le tour Je me suis dit bon bah ça va peut-être aller tu vois Au début je jetais ma garde-robe et tout Évidemment, Au bout d'un moment oui. je me suis dit bah, je vais garder mes, mes chaussures Elles reviennent à la mode dans 15 ans
4: Nostalgie 2050
3: Découvrez ou redécouvrez Le slam inimitable
4: d'Abdalmilka. Sucre lactosérum en poudre de lait Cacao maigre en poudre de 2% huile de colza émulsifiant, les l'écithine de soja, à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Une exposition à la chaleur peut entraîner la formation d'un voile blanc à la surface du chocolat.
0: SPA, le Tekel fan de trappe, est de retour avec la rage ».
3: Nostalgie
1: 2050 Alors... Aurel San, justement, les nouvelles technologies euh, ont énormément influencé euh, la musique et le rap en particulier. De, de, de façon générale, les progrès, les progrès de la science ont fait évoluer euh, la musique. Euh, je rappelle que le dernier album de Grand Corps Malade est désormais celui du Grand Corps Guéri, hein, puisque entièrement tout a été retravaillé. Euh, même les breakers aujourd'hui se font faire des implants bioniques pour faire des figures qui n'existaient pas auparavant. Ouais. Hein, je crois que le pied euh, peut carrément faire un nœud avec la jambe. Est-ce que justement, vous avez l'impression, Aurel San, euh, que
3: les progrès techniques ont un petit peu... Dénaturer euh, le rap. Un peu, c'est sûr qu'une que fois que tu as des logiciels maintenant qui font les instrus de A à Z avec tous les. Je me rappelle à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Autotune qu'on trouvait révolutionnaire parce que ouais. genre ça.
1: Là, on parle quand même. Alors, je précise pour les moi, jeunes. Ça, moi, qui ça ne me écoute... pas du, du tout. Comment,
3: comment est-ce qu'on pourrait, pour les jeunes qui nous écoutent, rappeler ce qu'était Autotune En fait, vous voyez maintenant, quand on, quand on dit une syllabe dans, le, dans une appli, ça fait un morceau. Ouais. Et bien ouais. à l'époque, il y avait. Quand on chante, des fois, on ne fait pas les bonnes notes. Et tu avais des logiciels qui corrigeaient pour avoir les bonnes notes. Mais c'était assez, euh, assez bâtard parce qu'en fait, tu avais une sorte de, de grésillement euh, électronique qu'on pourrait qualifier de rétro-futuriste maintenant. Ah qui était un oui, peu, oui. Euh, Mais ouais. Parce que ça existe chez les acteurs euh, aujourd'hui.
5: En fait, euh, ah les bah acteurs ouais. qui jouent faux en fait, ont une sorte d'auto-tune. Ils se font auto-tune auto ouais. du coup. Je...
1: Ouais, Qu'être un bon acteur ne veut plus dire grand chose Voilà c'était façon, une façon D'amener ouais. la musique et la fiction ouais. Dans l'univers de, de la chambre partie Alors vous avez justement euh, La parole euh, Nicolas Nicolas W Et eh bien je vais vous la laisser Cette parole euh, Pour vous le présenter Orelsan En deux mots Il a 25 ans C'est une des stars euh, Du journalisme Gonzo Comme on disait en tout cas autant temps de, de, de jadis Et comme Laure que cherchaient nos ancêtres et eh bien lui Nicolas cherche les tendances il en lance également puisqu'il est à l'origine du moonwalk à l'endroit oui. hein, euh, <rire> alors on en avait parlé voilà, dans oui. une émission euh, précédente mais je crois que vous partez complètement sur autre chose mm. euh, donc cette danse avait cartonné en 2044 aujourd'hui vous allez nous parler de musique et eh bien exactement euh, Thomas alors yo orelsan
5: spray haït euh, <rire> t'entends pas ou quoi euh, voilà bon ouais, là c'est ça y est j'ai écoulé vraiment toutes les expressions que je connaissais en hip hop des années 2000 j'ai repris juste celle de mon père parce qu'il me racontait ce qu'il disait quand il était jeune. Alors, Orelsan, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, vous avez émergé dans les culture hip-hop des années 2000-2010. Vous étiez rappeur à cette époque et vous posiez votre flow sur des beats fat, papa. Waouh, ouais, bon, allez, j'arrête parce que vraiment j'ai l'impression de parler comme mon père. Alors, ensuite, vous avez évolué vers d'autres styles comme le rock, mais pas seulement, puisque vous avez même formé un duo avec un spéculum en inox en 2040, dans votre période un petit peu pyro-celtique. Alors, je rappelle, le pyro-celtique c'est un style qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, ça consistait à jouer de la musique en brûlant des personnalités celtes donc euh, on brûlait Dolwen mmh. on brûlait euh, uh, Thierssen ou encore euh, Jean-Marie Le Pen euh, voilà bah alors après gros clash avec le spéculum hein, parce que je crois qu'il voulait un petit peu la vedette ouais. bah,
3: ensuite... c'est ça la galère avec les intelligences artificielles
5: tu sais jamais exactement et euh, du coup bah, voilà vous avez préféré splitter hein, euh, il me semble après il a eu quand même la carrière qu'on connaît. et puis depuis un an vous êtes consacré à la culture en devenant attaché au ministère de la culture auprès de votre ami Oxmo Puccino qui a succédé donc à Joe Star. Mmh. et euh, le, le hip hop tout comme le rock était des musiques hein, de, de la rébellion, représentait la revendication, euh, puisait son inspiration dans la souffrance, dans la douleur humaine et bien aujourd'hui en 2050 hein, puisque c'est un petit peu mon travail de chercher les, les tendances, j'ai découvert une nouvelle tendance un nouveau mouvement musical, le hardcore.
1: C'est en train de voir le jour là en ce moment. La... Attention, c'est pas le hardcore. Non, hein. c'est le hardcore. Le, le hardcore, une vieille oui, voilà, musique, voilà. Hein, voilà. Qui est non, le, du le baroque, <rire> un petit peu peut-être des de, de musiques actuelles. Non, mais oui, voilà, le hardcore.
5: Le hardcore, hardcore oui, voilà, exactement. Et euh, donc c'est la musique de la douleur, littéralement, en fait. Euh, donc j'ai rencontré pour Nostalgie 2050 euh, le groupe fondateur de, de ouais. ce mouvement qui s'appelle Harg et j'ai interviewé leur leader InGolf On écoute tout de suite l'interview. Alors, euh, bonjour InGolf. Aïe Ok, je te dérange en pleine compo, là. C'est un nouveau morceau, c'est ça euh,
0: Non, non, là, tu m'as juste marché sur le pied, là, en fait.
5: Ok, euh, désolé. Alors, InGolf, explique-nous un peu ce que c'est que le hardcore.
0: Ouais, donc, le, le, le hardcore, c'est une musique qui est constituée uniquement de scans audio de souffrance, en fait. Mais ça peut être n'importe quoi, là. Tu vois, par exemple, à l'instant, tu m'as marché sur le pied, euh, j'ai hurlé. Bah, nous, on récupère, ça fait du hardcore. Euh, je sais pas, euh, la première fois que as essayé de lire euh, un livre en format suppositoire, tu as crié bah ouais bah ça fait du hardcore aussi ok,
5: euh, d'accord euh, pour te situer un peu auprès des gens qui nous écoutent est-ce qu'on pourrait dire que tu es le pionnier le précurseur en quelque sorte du hardcore
0: bah non non, je suis pas un pionnier en fait au contraire, on, on se situe dans une très longue li lignée d'artistes hein. je pense à DJ saint évidemment en 2030 avec l'album Ça fait du bien là où ça fait mal euh, pour ceux qui connaissent euh, le collectif euh, Préparation H aussi euh, mais même bien avant, euh, des très vieux artistes, euh, un peu oubliés aujourd'hui, euh, comme Bjork, qui chantait en, en mettant sa main sur des plaques à induction. Euh, Radiohead, Tom York, dont on sait aujourd'hui qu'en fait, il ne chantait exclusivement que quand un de ses petits chats euh, euh, venait de mourir. Merci en tout cas hein, d'avoir reçu. Euh, L'interview touche à sa fin, malheureusement. Je voudrais parler de ton actualité maintenant. Euh, là, tu prépares un album Ouais en fait, on travaille sur un nouvel album, euh, là qui est centré plutôt sur, le, sur les douleurs du, du quotidien. Euh, je te fais écouter un extrait.
1: Aïe, oh putain! Ah oh
0: putain! Oh, ouais, le, le petit doigt de pied là. Oh, contre la table de la cuisine, là, ouais.
4: Nostalgie 2050.
1: Et en tout cas, on salue euh, les équipes médicales euh, qui accompagnent Arc sur toute la tournée, qui font un boulot formidable. Eh oui, vois, euh, alors, euh, moi, je, je, je vais revenir un petit peu au, au sujet du rap, puisque là, euh, merci Nicolas pour bah, cette euh, visite euh, ouais. au pays du hardcore. Oh, ça me fait plaisir. Hein. Ah, <rire> la paix, la paix. Euh, alors, évidemment, euh, puisque le rap, j'en parlais hier avec euh, Marc Sevran, enfin DJ Sevran, qui est donc l'animateur aujourd'hui de la, la, la Chance aux Lyrics, euh, une émission à la télé, euh, par laquelle, voilà, il est, oh, je, je me suis amené à penser qu'effectivement le, le rap aujourd'hui est devenu un petit peu une musique de vieux, euh, on disait que jadis c'était une musique contestataire euh, on se souvient même des clashs hein, du système de clash euh, dans le rap et j'ai l'impression quand j'écoute des disques de rap aujourd'hui euh, que tout cet univers de Lego Trip a complètement disparu, on a aujourd'hui des albums avec des clashs de compliments euh, où mm -hmm. les rappeurs eh bien s'adressent des compliments, je te kiffe mon gars, je trouve mm -hmm. un beau blouson et ce sont que des clashs de compliments mm -hmm. euh, est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas du tout sur votre Nouvel album, vous revenez à un rap un petit peu plus... Un, hardu, plus dur, un peu plus ouais. énervé. Peu plus euh, ça, vous a, ça vous a branché, ce rap de ces, ces clashs de compliments C'est quelque
3: chose qui vous a tenté un moment Après, je comprends pourquoi ils font. C'est sûr que forcément, euh, une fois que tu as connu la guerre, tu n'as plus forcément envie d'être dans l'agressivité. Et, et c'est normal, tu vois. Après, euh, nous, on a grandi dans une époque où il ne se passait pas grand-chose. Fallait qu'on s'amuse. Euh, fallait qu'on s'insulte, un peu comme des gamins. Après, c'est vrai que... Et puis, à l'époque, on mangeait de la viande, mmh. tu vois, c'était oui, beaucoup... Oui, ça, euh... Donc, ça, for... forcément, on, on avait une agressivité. Mmh. Moi, ça me parle moins parce que j'ai toujours ce côté un peu... Un peu, je ne sais pas, écorché de, de, de ces vieux êtres humains que nous mmh. sommes. Mmh. Mais, euh, mais quand les jeunes font ça, non, si c'est bien tourné, ça va, tu vois. Mmh. Si c'est juste pour dire merci, 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 euh, je t'aime. Mais si c'est merci avec des belles phrases... Je t'en prie. Ouais, mais ah, a
1: ça c'est pas de quoi. Je me, me permets de réagir parce
5: que moi j'ai 25 ans aujourd'hui. Euh, c'est sûr que moi, pour ma génération qui a vécu déjà deux guerres nucléaires euh, mm -mm. totales, c'est euh, oui, pour ça que c'est euh, de revenir quand même à, à un peu du, du, un du sentiment, ouais. un peu une douceur, quelque chose un petit peu. Ce qui est marrant, c'est
3: que nous on appelle ça de la musique urbaine par rapport à la rue et ils appellent ça de la musique urbaine par rapport au
1: fait d'être poli. Voilà, en tout cas on en est venu aujourd'hui au rap de la bienveillance, euh, au rap bien urbain comme, comme le précisait notre, notre invité Aurel San. Alors euh, justement, euh, je parlais de la fiction puisque pendant quelques années euh, vous êtes complètement absenté de l'univers de la musique euh, pour plonger dans la fiction suite au succès euh, donc que vous avez eu avec cette série il y a bien longtemps, hein, ça remonte je crois qu'il y a 25-30 ans maintenant, euh, cette série que vous aviez lancée, à la Télévision, j'espère que tout le monde <rire> suit quand je parle de, de télévision. Cette série qui s'appelait Bloqué. Ouais. Alors ensuite, je sais qu'il y a eu euh, l'aventure de la fiction, c'est poursuivi avec Gringe. Mm -hmm. Et puis, alors bon, je crois que je peux le dire un petit peu. On s'est parlé au téléphone avant, avant l'émission, et je vous ai dit, Orelsan, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à nous livrer, eh bien véritablement, les raisons de cette brouille avec Gringe Je vous ai dit, OK, aujourd'hui, euh, je dis tout à Nostalgie 2050. Euh,
3: je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, Orelsan, Pluton. À l'époque où ils ont commencé à envoyer les premières personnes sur Pluton, euh, Grin, je voulais y aller, tu vois, ouais. et, et on, a, on avait des, des projets ensemble, quoi. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas aller terraformer une nouvelle planète alors qu'on que a des projets, tu vois. Mmh. On devait faire un, un film et lui, je sais pas, il en était déjà à sa 3, 4 famille et puis voilà, il voulait un, un avenir pour ses enfants après. On a arrêté de se parler, parce qu'au bout d'un moment, t'es pas d'accord, t'en as un qui est, qui est pro un truc, l'autre qui est anti, on n'y arrive pas, mais on s'est pas vraiment embrouillé, tu sais. Un peu comme le reste de ma carrière, j'ai un peu laissé de côté, genre, ah, je l'appellerai demain, on s'appellera. Mais il n'y a pas vraiment de, de bif, comme on disait à l'époque. Tout simplement. Alors, en tout cas, merci.
1: pour ce voilà, Je crois que c'est un scoop qu'on a eu aujourd'hui pour les auditeurs de, de Nostalgie 2050.
4: Nostalgie 2050.
0: Dispo dans tous les bacs de gélule dès janvier 51. Le nouvel album de M6 Genre. Le M6 un peu trop féministe.
3: Je te baise, mais avec ton consentement. Si je te tire les cheveux en levrette, surtout je veux pas qu'on sente mal. C'est juste une catharsie, du trauma, des injonctions patriarcales. Enfin, c'est mon avis d'homme. Si genre, faudra qu'on en parle des bonnes. Surtout avec ton strap-on Quand vient la nuit, je m'abandonne. C'est plutôt ça être un homme. J'aime, j'aime tes poils sous les bras. Sauf si tu veux les raser. J'ai, conscience que c'est ton choix. bébé
1: de 2050. Alors, euh, je me tourne tout de suite eh bien, vers notre autre euh, chroniqueuse, euh, Sophie-Marie. Je crois que vous connaissez un petit peu euh, notre amie Ah,
4: Je l'ai beaucoup étudiée. Et de longue
1: date, vous l'avez étudiée en tout cas. Sophie-Marie, euh, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes anthropologue. Vous avez d'ailleurs soutenu une thèse euh, sur les frozen yogurts euh, avant de rejoindre le rayon sport euh, chez Gospor, tout simplement en tant que manager. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un phénomène qu'on a appelé l'ubérisation du cinéma, dont Aurelsa, notre invité, a été un des instigateurs à l'époque. Euh, Qu'en est-il exactement
4: C'est est exactement ça, une ubérisation qui date des années euh, 2025-2026 à peu près. Pour commencer, octobre,
1: octobre, 2026, oui, je octobre je 2026, je crois. Octobre 2026, oui.
4: exactement. Mais pour commencer, j'aimerais m'adresser au plus jeune de cette table, notre bon Nicolas Berdo, oui. Nicolas W, comme oui. on l'appelle à la maison. Et Nicolas, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous savez du cinéma
5: euh, euh, du cinéma, euh, pas grand chose. Après, je sais que pour les... Pas, films... le Internet,
1: hein pas le droit <rire> d'aller sur Internet. Pas le droit d'aller sur Internet pour regarder ce que c'est que le cinéma.
5: Euh, non, mais moi, euh, quand je veux voir un film, je vais sur euh, holomovie.org mm -hmm. et on nous livre euh, un hologramme et puis on peut choisir euh, quatre fins euh, alternatives.
4: C'est ça, c'est le cinéma euh, moderne, c'est correct. Est-ce que, est -ce que vous savez quelque chose de l'ancien cinéma
5: euh, non, 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 non. Je, euh, je, je crois qu'il fallait se déplacer, c'est ça
4: alors, je demande à tous nos jeunes auditeurs de monter le son, comme on disait à notre époque, pour une petite leçon d'histoire. Alors, avant effectivement il y a je sais pas 40 ans à peu près pour regarder un film de 7 art on devait soit en effet se déplacer et aller dans une pièce qu'on appelait le cinéma ou alors on devait attendre qu'il sorte en DVD VOD ou qu'il soit piraté pour le regarder en streaming. Mon Dieu, streaming ça faisait au moins 35 ans que j'avais pas prononcé ce mot c'est incroyable. Essayez Thomas streaming Streaming
1: Elle me fait rire Elle me fait rire, me fait rire. Oh. bon,
4: bon euh, tout, tout ça pour dire rien à voir donc, avec le cinéma d'aujourd'hui puisque grâce aux drones de Nuit Debout production, La France entière est filmée, comme on le sait, en direct et diffusée sur vos smart hologrammes. Des monteurs travaillent 24 heures sur 24 pour produire des films avec ces images. Et comme vous le disiez plutôt Nicolas, un large choix de fin est possible mmh. selon notre humeur du moment, en, en somme. Alors, le premier grand succès de cette méthode de cinéma, à LT, on rend rappelle, Julie à l'Elysée, hein, qui comportait les quatre fins suivantes, Julie versus Valérie Trierweiler, Julie a repris la cigarette électronique, euh, Julie mange une pomme pote, et évidemment la fin interdite aux moins de 11 ans, la nouvelle majorité, Julie rencontre quatre lascar, dont Manu oh, oui, Macron. Bah
1: bon, Celle-là était hein, celle un <rire> classique, hein, je, je suis encore tout rose d'y repenser. Euh, c'est vrai que c'est fou ce glissement, euh, quand on y pense, Comment est-ce qu'on en est arrivé euh, à, à cet état des choses, euh, Sophie-Marie
4: bah, En fait, c'est très simple. Et, et ça vous concerne, Donc, comme vous le savez, Alsan, après avoir vu Comment c'est loin, votre premier film, Nuit Debout Production a décidé que c'était les choses simples, les, les galères, les bords d'autoroute qui constituaient finalement le grand film de la vie. Ils se sont alors mis à placer des drones de surveillance un peu partout. Tout ça pour dire qu'ensuite, des monteurs ont été embauchés en masse pour monter le plus de films possible Ces monteurs étaient payés à la rapidité, d'où la notion d'ubérisation du cinéma, et puis la suite, bon, on la connaît, hein, les réalisateurs traditionnels, Xavier Dolan qui a pris un petit peu de bide, euh, James Franco qui s'était entre-temps marié avec son clone pour vivre une vie paisible, Mai Wen, bon, elle, elle était devenue apicultrice à mi-temps, et puis finalement, elle a réalisé que ça lui plaisait. Tous ces réalisateurs-là, jeunes à l'époque, ont finalement jeté l'éponge en voyant que des drones de surveillance faisaient aussi bien qu'eux. Et fort de son succès, Nuit Debout production a, a boosté la, la production d'Hologrammes et a complètement, et je pèse mes mots, complètement révolutionné l'industrie du cinéma. Hein. On, mmh, je pense qu'on mmh. est d'accord avec ça. Et c'est là qu'ils se sont lancés dans les, dans les réunions de chirurgie esthétique à domicile. Mais ça, c'est un sujet dont je vous parlerai peut-être une prochaine fois. Alors
1: Aurel San justement c'est l'occasion un petit peu de vous faire réagir ouais. euh, Comme nous disait Sophie Marie C'est vrai qu'on rigole un petit peu de... aujourd'hui en se disant Regardez les films sur Netflix uh, uh, uh. Regardez les films <rire> sur Amazon Vidéo Voilà <rire> ça si on parle d'un temps aujourd'hui révolu Aujourd'hui on n'imaginerait pas nos vies euh, Ni nos maisons sans caméra de surveillance ouais. dans toutes les pièces On peut passer une après-midi dans sa cuisine Et s'installer confortablement le soir dans le canapé euh, du salon Pour regarder le film de l'après-midi qu'on a passé dans sa cuisine. Euh, qu Est-ce qu'on est qu peut encore parler véritablement de cinéma pour vous aujourd'hui,
3: Orelsan Bien sûr, bien sûr. C'est juste un, un phénomène différent. Ce qui est marrant, c'est... Je vais faire un peu l'historien. Oh on, euh... on
1: est là pour ça. On euh, est là pour, euh... pour, pour rappeler les, les grandes
3: lignes de l'histoire. Ce qui est marrant, c'est que je me rappelle d'une époque où... Où, euh, à l'époque, tu avais un truc qui s'appelait Hollywood qui surenchérissait pour faire des films de plus en plus fantastiques, euh, mmh. avec des explosions de mmh. l'espace. Euh, et, et donc, en gros, on faisait des entrées en salle en mettant le plus d'effets de, spéciaux. quoi. Ouais. Alors qu'en fait, c'est le phénomène inverse qui s'est passé. C'est que les gens avaient envie de voir des choses simples. Et ça, ça a commencé par la télé. Maintenant, c'est banal. Et ce serait même trop sophistiqué pour maintenant. Mais il a commencé à y avoir des émissions où tu voyais des gens acheter des appartes, Des gens faire la cuisine, des gens faire des dîners. Et le cinéma a mis du temps à comprendre qu'en fait, c'est de là qu'il fallait euh, aller chercher le, les vraies histoires, les vrais gens. Parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est des gens. Donc pourquoi montrer des aliens Surtout maintenant qu'il y a des aliens. Exactement. Du coup, oui, est ce qui est marrant, c'est de se dire qu'à l'époque, tu allais voir un film tu ne tu pouvais pas influer dessus. Mmh. Ah bah, aujourd'hui, on peut, on peut choisir
1: directement la liste des acteurs qu'on veut voir dans un film. On peut jouer soi-même dedans. On, on, peut, on, peut, on, peut on peut jouer, jouer voilà. évidemment soi-même dans le film. Euh... Alors, je me tourne vers notre, notre chroniqueuse spécialiste de la musique, puisque ce n'est pas un hasard si on a un musicien aujourd'hui. C'est aussi parce que nous avons Marie, euh, notre chroniqueuse musique. Euh, Marie, vous êtes diplômée euh, de l'Institut national de musique à Manivelle, professeure de Villaroux au Conservatoire municipal de Pute-Langeolac. Euh, de quoi, Marie Allez-vous nous parler aujourd'hui
2: Je vais vous parler de moi, enfin, euh, enfin je vais vous parler de, de nous, enfin, de, de mon couple. Euh, ouais, je ne sais pas si c'est l'endroit, mais... <rire> je ne sais, sais pas si c'est presque le J'avais ça sur le cœur, en vous fait. Vous euh, bah, on a fait une émission précédente où on parlait de, de l'avènement des sexes droïdes hein, vous vous souvenez. Et bah, mon, mon mec, enfin, Bernard, vous le connaissez, il a dérapé, quoi. Euh, ouais, Jusque-là, j'étais fière qu'on fasse partie tous les deux de, de ces gens qui avaient encore une sexualité naturelle, hein, charnelle, euh, mais là, je viens de prendre ce porc la main dans le sac avec une de ces droïdes. Oh. Euh, voilà, Aurel, toi, tu as été un grand modèle pour moi dans les années 2000, hein, tu, tu m'as aidé à croire en moi, euh, à me dire que non, on n'a pas besoin de faire du benabar quand on vient de là où je viens pour, pour dire ce qu'on a à dire, quoi. Alors, bah, je ne sais pas rapper, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, euh, mais ça ne va pas m'empêcher de vider mon sac, je, je vais faire ça à sec, hein, sans bite. Euh... Ah bah on vous écoute, on vous écoute. C'est pour Bernard, c'est pour toi. Bon, bah, hier soir, je, je suis rentrée plus tôt que d'habitude, hein. je suis passée chez toi pour te faire une surprise. Quand je suis arrivée, tu étais sur ton canapé connecté, euh, le cul à l'air, à cheval sur Angelina Jolie, période Tomb Raider. Alors d'abord j'ai cru que c'était juste un spam dans mes Facebook Glass, bon, je les ai rebootés mais Angelina était toujours là et c'est à ce moment que j'ai compris que t'étais en train de te taper une putain de sexe droïde, putain j'avais envie de vous tuer quoi, j'avais envie de te... Enfin, de te tuer et de la débrancher, je croyais que t'étais différent des autres porcs, je te déteste, je te hais. J'éteste les gros porcs qui baissent des droïdes, qui se la racontent et se prennent pour des caïdes juste parce qu'ils ont pété le rectum à une poupée bon marché et qu'ils ont réussi à lui gicler dessus sans s'électrocuter. C'est sûr, tu la kiffes, ta machine à orgasme et son vagin responsif qui s'adapte à ta bite de phasme pour faire les mises à jour, il suffit de taper bien au fond, tu peux la connecter au wifi en pinçant son téton. Une goutte d'huile de moteur en guise de lubrifiant, pas besoin de préliminaire ni de sentiment. Tu glisses ta saucisse dans sa chatte en téflon, ses jambes s'écartent à 180 degrés, et putain c'est bon. Bernard, je t'aimais, mais tu m'as trompé. Avec une poupée toute pétée qui t'a pompé. T'es juste un sale porc, un sale porc, un sale porc, un sale porc, un sale porc. Mais ce que tu sais pas, c'est que je l'ai saboté, de trois manips sur sa carte mère, un jeu d'enfant. Tu te crois peinard, tu la baises, tu prends ton pied, et soudain, c'est le cauchemar, son vagin a des dents. Je rêve de ta bite en hachis, de tes couilles en charpie, de faire un pâté en croûte avec ta virilité, de le faire bouffer à ta mère un dimanche midi, de me faire un petit bracelet avec ton prépuce desséché. Je rêve de t'écarteler l'anus à la de te faire subir des sévices façon Abou Grahib, que tu implores ma pitié en chialant comme un lâche, que tu piges enfin que tu m'as blessé, et ouais, je suis vachement sensible. Bernard, je t'aimais, mais tu m'as trompé, avec une poupée toute pétée qui t'a pompé. T'es juste un sale porc, un sale porc, un sale porc, un sale porc, un sale porc.
3: T'as déconné, wow.
1: Bernard alors, voilà. je crois qu'en tout cas, voilà. euh, Bernard a les oreilles qui sifflent euh, s'il est en train de nous, nous écouter euh, Tout ce qu'il mérite C'est un flow ludique. Ouais. Euh, C'est le flow de Marie, notre chroniqueuse qui en avait gros sur la patate, ouais. euh, manifestement <rire> et qui a ravivé eh bien, les flammes euh, du rap d'antan, du rap old school le, le rap de jadis, le rap euh, Corel San aussi est venu défendre euh, avec son nouvel album euh, Je crois que d'ailleurs que nous fêtons cette semaine euh, si je ne m'abuse, les 34 ans de la sortie d'un live euh, que vous aviez sorti à l'époque ouais. avec Gringe Justement, ouais. euh, co comment s'appelait ce live d'ailleurs Ça s'appelait Live. Ça s'appelait Live, ah ouais, tout live, simplement. Live 2016. Live 2016. Quand ah ouais. était oh, en ça,
3: 2016, ça remonte ouais. quand même particulièrement. Ouais. Live euh... 2016 putain. C'était vraiment... sur un truc qui s'appelait euh, YouTube à l'époque. Youtube, <rire> YouTube, ah ouais. YouTube ah, j'en ai entendu parler euh, 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 euh... Euh, à l'époque où il y avait besoin tu sais, d'un site pour
1: regrouper les vidéos <rire> les vid <rire> Oui, ça c'était avant évidemment l'implantation de la puce oculaire euh, si, alors,
3: je, peux
5: je peux me permettre juste une petite parenthèse Nicolas. Pour, pour le témoignage perso de Marie, sache que je t'ai fait un virement de euh, 8 millions de caresses sur ton compte euh, affection hum. Voilà, ouais. parce que ça,
3: ça m'a beaucoup touché bah, voilà. Merci. Ouais, bah, je... moi c'est ça je... que j'aime bien sur le rap de cette époque parce que c'est vraiment le genre de texte qu'un algorithme ne peut pas écrire
1: Cette émission va toucher à sa fin. Euh, merci Aurel d'être venu avec nous pour nous parler de rap, du rap voilà, des, des, des grandes années, du rap d'antan, <rire> du rap de naguère, le rap de jadis. Ce n'est pas le rap fastoche, ce n'est pas le rap de l'application dont on vous parlait tout à l'heure. Euh, merci à nos trois chroniqueurs d'être venus. Merci Marie, Sophie, Marie et Nicolas. Merci. A très bientôt pour une nouvelle édition de Nostalgie 2050.
3: Je te baise, mais avec ton consentement Si je te tire les cheveux en levrette, surtout je veux pas qu'on sente mal C'est juste une catharsie Du trauma, des injonctions patriarcales Enfin c'est mon avis d'homme Si genre faudra qu'on en parle des bonnes Surtout avec ton strap on quand vient la nuit je m'abandonne C'est plutôt ça, être un homme J'aime, j'aime tes poils sous les bras Sauf si tu veux les raser J'ai conscience que c'est ton choix bébé hey trop
0: programme vous a été présenté par l'office de tourisme de Pluton. Pluton C'est vrai que c'est un peu loin, mais sinon c'est bon